0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. We hadden stilletjes gehoopt er na de zomer vanaf te zijn. Maar het virus is er nog. Het beheerst ons leven en het beheerst het nieuws. Maar als we voorbij de coronawaan van de dag kijken... hoe ziet de wereld er dan eigenlijk uit na drie kwart jaar covid-19? Wat openbaart het virus over onze gebreken en kwaliteiten... over onze angsten en reflexen?
1: Ja, en dat ook vroegende de historici en schrijvers Geert Mak en Philip Blom zich af. Geert Mak voorzag zijn boek Grote Verwachtingen van een Epiloog... en Philip Blom schreef een nawoord bij zijn filosofische essay... Het Grote Wereldtoneel. En we gaan nu met ze praten. Philip zit in een studio in Wenen en Geert zit hier tegenover ons... Allebei Kom, Filip, um, eerst maar even, toen ik jou, of we jou, in begin maart belden... aan het begin, in midden in de, hitte, in de hitte van de coronacrisis... Uh, toen, uh, en vroegen ons verwarde gemoed een beetje te helpen tot bedaren te brengen... zei jij, ja, Jos, ik kan nog niet veel zeggen. Het is nog veel te vroeg. Uh, is het nu inmiddels uh, wel de tijd ervoor om wat te zeggen? Ik denk dat moet het
2: wel zijn. Uh, maar ik, ik vond het ook wel gek dat twee weken na die uitbarsting van die virus... opeens heel veel slimme mensen begonnen profetische dingen te zeggen. Ik wilde er wel nog een beetje wachten en zien uh, ja, hoe dat uitpakt. En uh, nu weten we een beetje daarover. Ja, en nu kunnen we daarover praten.
1: Ja, uh, Geert, uh, Geert, jouw essay gaat niet alleen over de coronacrisis... maar ook over... Uh, Nee, ik, ik, ik ga er mist in. Sorry. Ik... Philip, nog even terug naar jou, voor we naar Geert ja. gaan. Um, jouw essay gaat over de coronacrisis, maar deel ook over de klimaatcrisis. Althans, wat dat met ons doet. Um, Openbaarden beide iets over onze tijd, naar jouw smaak?
2: Ik denk, ze zijn hetzelfde eigenlijk. Ze zijn twee symptomen van dezelfde ontwikkeling. En dat is een globale maatschappij en economie die alsmaar moet groeien... Als en alsmaar dieper de natuur ingaat... Uh, en meer van de natuur rooft en um, stoort. En daardoor hebben we natuurlijke systemen veranderd. Dan hebben wij klimaatverwarming en het, uh, het, het verlies van biodiversiteit. Maar daardoor brengen we ook beesten samen die anders nooit zullen, zullen samen zijn... en zeker niet meer mensen, zodat virussen kunnen overspringen tot mensen... Um, en ja, dat is denk ik de centrale vraag van onze tijd. Hoe kunnen we dingen die we wel koesteren, redden... in een ander soort systeem, dat dat niet meer zou moeten doen? En dat is eigenlijk wat ik in het boek probeer uh, een beetje te beschrijven.
0: Goed, dan komen we zo op terug. Dan, dan nu even naar Geert, inderdaad. Want je, je hebt een epiloog geschreven over de coronacrisis... bij je boek over het 21e eeuwse Europa, Grote Verwachtingen... Um, Durfde jij dat al aan? Heb je nog getwijfeld van. Nee. God, misschien. Ik, ja, je kan ook een paar, paar jaar wachten. Een paar decennia misschien zelfs wel.
3: Het, 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 het was noodzaak. Uh, want anders dan bij Philip, ik heb het eigenlijk nauwelijks over de toekomst. Ik, tref, ik, ik, ik noem een paar prognoses die zo in maart, april circuleerden. En hoewel anderen er anders over denken, die zijn helaas aardig aan het uitkomen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de toch al enorme economische crisis die aan de horizon ligt. Maar uh, ik had een boek geschreven over twintig jaar Europese geschiedenis... Eigenlijk ook een, een verhaal toch wel over enorme toenemende spanningen. Toenemende onttakeling eigenlijk van het hele, ja, het hele wereldsysteem. En, uh, uh, met, en ik had altijd het gevoel al, zeker in de laatste hoofdstukken... dit gaat ergens naartoe. Alleen ik weet niet wat. En toen die coronacrisis losbarstte dacht ik... Ja, dit is het dus. Ik, ik merkte best dat ik een tafel met drie poten had geschreven. En er moest weer een vierde poot onder. Dus het was een, gewoon een noodzaak om het boek weer ja, in een bepaalde balans te krijgen.
0: Ja, en, en nou ja, zoals je zegt, het is voor een groot gedeelte is jouw epiloog een feitelijke beschrijving. Exact, van wat, wat ja. hebben wij nou meegemaakt de afgelopen paar maanden. Um, maar wat jij ook zelf een analyse biedt. Ja, je overziet een beetje wat schrijven andere mensen... wat voorspellen andere mensen, maar je analyseert zelf ook een beetje... en dat stem bepaalt niet vrolijk. Je schrijft op een gegeven moment... De, de, deze wereld zal, daar ziet het nu naar uit... Een, uh, of dit virus, zal, dat, daar ziet het er nu naar uit... zal een wereld scheppen die minder welvarend... minder vrij en minder open zal zijn. Ja. De machtsverschuiving van het westen naar het oosten... is versneld en verhevigd. Jij denkt niet de coronacrisis kan ons een andere kant opleiden. Nee, het, het stuur, stuurt ons nog verder de verkeerde het, kant het op.
3: Het zou kunnen. Het
0: heeft. Het, net als
3: iedere hele grote crisis heeft het mogelijkheden in zit. En die, in die zin ben ik het heel erg met Filip eens. Om juist een sprong vooruit te maken. Uh, maar uh, tot nu toe zie ik dat nog niet. Het was ook het moment dat ik het schreef hoor. Uh, ik, ik denk bijvoorbeeld wel. Dat je, wij kijken heel vaak als je het over uh, grote systeemveranderingen, grote crisis hebt. Kijken we naar de jaren 30. Mm -hmm. En dat is niet zo gek. Alleen, ik ben steeds meer geneigd om naar de andere kant van de oceaan te kijken. wat de jaren 30 betreft. En toen zaten ze in een beetje een soortgelijke situatie. En Roosevelt en zijn hebben toen de moed gehad om een nieuw deal op poten te zetten. En eigenlijk met een geweldige sprong van die crisis... een gebruik te maken om een soort Amerika te scheppen... dat bestand was tegen de 20e eeuw. Uh, dus een echt een breuk te scheppen. Heel bewust allerlei nieuwe systemen in gang te zetten. Uh, ook de Amerikanen weer zelfvertrouwen te geven. En...
1: Ik hoop en bid dat Europa die sprong ook kan maken. Ja, een, een, een breuk maken met je eigen eeuw, hè? dat is wat je zegt met ja. de 20 e eeuw, wat, wat Roosevelt uh, deed. Philip Blom, uh, dat, bestaat er een kans dat wij een breuk gaan maken met de wijze waarop in de 21 e eeuw het Westen en, uh, en Amerika met de, met de cultuur en met hun problemen omgaat? Gaat het de kant op, je schrijft, het kan een ramp worden of een catharsis? Uh, wat, waar gaan we naartoe? Denk je. Ja, nou,
2: dat, het... weet ik dus, dat weet ik dus zeker ook niet. Maar je kunt wel de omstandigheden zien om in die dat wordt besloten. En dat is dat, dat systeem wat we op het moment runnen... en wat op, voor een, op een bepaalde tijd ook heel succesvol was... een economische groei in een liberale markt... dat gaat niet meer werken omdat die groei... maar alsmaar meer natuurlijke bronnen vreet... en alsmaar meer vervuiling veroorzaakt... Um, dat betekent ook dat een heel wereldzicht die daarmee samenhangt, de liberale wereldzicht van liberale democratie, van mensenrechten en zo, ook op gevaar staat net zo samen te breken. En de vraag is gewoon: kunnen wij, um, als daar het vacuüm komt van die grote verhaal die niet meer werkt, en andere verhalen daar binnenkomen, dat kan net zozeer het verhaal van meneer Trump zijn of die van meneer Erdogan of Poetin... als de mooie verhaal van Greta Thunberg. En dat ligt een beetje aan ons. Wat deze, ja, echt deze voorstelling van verschillende verhalen... van verschillende verklaringen... Uh, wel, uh, welke, welke verhaal dan naar boven uitkomt.
0: Ja. Ja, ik ben toch ook wel benieuwd, want je zei net al... Uh, de eerste vraag die we aan je stelden, zei van... ik moest iets schrijven. Je voelde een noodzaak daartoe. Is het ook... Een beetje het idee, het speelveld ligt nu nog open. Als je nu met een verhaal komt... dan is er nog een kans dat uh, dat, dat invloed heeft. Als, 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 als jullie niks ver, verzinnen, zullen we maar zeggen... ons niks vertellen... Dan, uh, dan gaan we sowieso mee in het verhaal van Trump of wie dan ook?
2: Nou, kijk, dat is niet een vraag van Geert en May. Hmm. Dat is een vraag van uh, een hele grote veeltal van stemmen... die daar begint. Maar In die koor kunnen we misschien twee stemmetjes zijn. Um, maar... Kijk, de, de omstandigheden zijn al duidelijk. Dat is een milieucatastrofe die alsmaar groter wordt. Een, een neveneffect van onze economische groei... die alsmaar over, meer overwentelen, onze, onze maatschappijen. Hoe we daarmee omgaan, dat is de vraag die, die nu te, uh, valt te beantwoorden... En dat kan op verschillende manieren gebeuren. En in zo'n situatie, daarover vindt nooit het mooiste en meest ethische verhaal... maar het verhaal wat de meeste emotionele resonantie heeft voor de mensen. En dat is eigenlijk ook mijn zeg maar, schemering van hoop. Dat je verandert de, het denken van mensen niet door argumenten. Dat kan alleen maar op een zeer beperkte manier. Je verandert het door ervaringen. Maar, maar, en als de ervaringen zich veranderen... dan worden mensen ook open voor een nieuw verhaal. Ja. En als de natuur zich verandert... als er epidemieën komen, als er rampen komen... dan verandert het de ervaring van mensen. En dan ontstaat misschien een
1: zekere openheid. Ja, dat zeg je, Philip. En ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarover denkt... en hoe Geert daarover denkt. Maar als je nu de, de coronacrisis... we gaan een half jaar terug en we kijken naar het begin. Een stemming van profet. Profeten, maar ook een stemming van het moet anders. Nu is het moment. Hè? Als we nu niet veranderen, dan zal het nooit meer gebeuren. Dat was de stemming bij een behoorlijke groep mensen... in het begin van de coronacrisis. En als je nu zijn we een half jaar verder. Ik heb het gevoel dat er bij heel veel mensen moeheid overheerst. We zijn het zat. Uh, we willen gewoon weer op oude voet verder. Uh, we hebben geen zin om erover na te denken. Uh, hou alsjeblieft op. Ik heb helemaal niet het gevoel dat, dat, dat er een, een, een golf gaande is... van wil tot verandering. Hoe kijk jij daarnaar, Gilles? Ik denk dat de politici daarin een enorme rol spelen.
3: Je ziet in Amerika. Roosevelt die bewerkte zijn publieke opinie voortdurend. Ja, waar zijn ze dan? Geen politicus. Een politicus moet net zo goed uh, met zijn kiezers praten. Zijn kiezers overtuigen. Iets overdragen. Anders zijn het geen politici. En... Uh, hier en daar zie je dat wel. Ik Eerlijk gezegd vooral op Europees niveau. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Nederland... Uh, de, Nederland heeft de afgelopen maanden uh, voortdurend aan de rem getrokken... als het ging om vernieuwingen. Heeft echt als een, als een penningmeester bovenop de spaarpot gezeten. En uh, bijvoorbeeld dat grote, uh, de deal die gesloten is uh, afgelopen zomer... best belangrijk. Uh, er zaten allerlei goede dingen in. Maar... De, de de, deal waar het echt over, over gaat, Europa, het klimaat, technische vernieuwing enzovoort... die zijn helemaal weggeschoffeld. Uh, Nederland heeft al zijn onderhandelingsenergie gestoken in de centen. Dus een verbijsterende kortzichtigheid. En dat draag je ook over aan je kiezers. Het verhaal de hele tijd wordt er maar verbuid. Europa kost geld, Europa is alleen maar ellende en zorgen. Dat is totaal niet waar, dat is een Trumpiaanse leugen. Want Nederland verdient waanzinnig veel geld in de Europese Unie. Maar het wijdere perspectief dat zo'n Europese... Unie met alle vreselijke gebreken. Het enige voertuig is waarop wij zo'n klimaatsverandering bijvoorbeeld enigszins kunnen aanpakken en het ook echt nog een vredesysteem is... waar we echt nog enige stabiliteit in de wereld mee kunnen krijgen... dat wordt totaal onderschikkeld. En dat is echt de verantwoordelijkheid van de hedendaagse politici op dit okay, moment. Oké, dat is
1: heldere taal. Philip, heb jij, hoe kijk jij daarnaar? Is dit, heeft Geert hier een punt? Nederlandse politici te kort. Schiet Nederlandse politici tekort? En hoe zit het met politici elders? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou... Uh... Uh, meneer Rutte en meneer Koorts hier... Uh, die waren dan ook een onderdeel van de, van de krentige Europeanen... die niet wilden dat, uh, dat andere landen wordt sterker geholpen. Dat, dat is zo. Uh, maar kijk, door rampen worden mensen niet opeens aardig of wijs. Uh, natuurlijk vinden mensen, zijn mensen deze crisis nu moe. En zoals Geert zei, er is ook natuurlijk een ongelooflijke economische uh, dimensie aan deze vraag. Maar um, je hebt wel het gevoel dat een kans wordt verspeeld op het moment. Een kans gewoon niet te zeggen, nou het oude systeem dat gaan we weer, we're gonna boot it up. En we gaan gewoon doorrunnen zoals het was, omdat het was toen al niet bijzonder goed. Maar eh, als Geert over een New Deal spreekt, hoe zou het zijn als een land zoals Nederland of Oostenrijk, met een hoog opleidingsniveau, een hoge sociale cohesie, et cetera, eh, echt probeert pionier te worden van duurzame energieën, duur, duurzame economie, en binnen tien jaar echt wereldleidend zou zijn door een gigantisch investiesprogramma dat zou een maatschappij in zin van toekomst teruggeven. En ik denk, die hebben we niet op het moment. Het beste wat we kunnen is uh, het heden zo houden zoals we het hebben. Gewoon niet weggeven, omdat we weten, beter wordt het niet meer. Maar als we echt in de toekomst investeren... en echt proberen een economie te bouwen... die over 50 jaar nog zou kunnen werken dat zou wel een zin van toekomst teruggeven. Maar dat zie ik helemaal niet gebeuren. Ik zie gewoon dat de kleine interesses uh, ten voorkomen... en het gewoon eenvoudiger is door te gaan met wat er was... dan erover na te denken wat er zou kunnen zijn.
0: Ja, Jij haalt in jouw essay ook op een gegeven moment... de Indiaanse historicus Pankaj Mishra aan. Hè? En die zegt... Ook specifiek over het Westen, dat die uh, het oude geschiedbeeld dat de wereld om haar draait en haar vermeende, om haar vermeende superioriteit moet afwerpen. Dat is een soort eerste stap die we misschien zouden moeten doormaken... op zoek naar zo'n zo zo nieuwe verhaal, zo'n nieuwe richting. Um, is dat wat nodig is om de coronacrisis te lijf te kunnen? We moeten nederiger worden?
2: Nou kijk, te lijf te kunnen. We zijn al veel beter aan het behandelen van de crisis. Als er een vaccine is, misschien werkt hij maar voor enkele maanden... Um, dus de corona is in onze maatschappij uh, beland en die zou er ook blijven. Die zou niet meer weggaan. Um, ik vind het een beetje moeilijk. We zullen zo snel geen cultuur veranderen. Niet door één ervaring zoals corona. Maar ik denk corona is wel heel belangrijk als een onderdeel van een ervaring... die ons over de volgende jaren en decennia zou overkomen een ervaring van kanteling, van verandering... Waarop, waar we nieuwe antwoorden op moeten vinden. En ik, De gevaar is een beetje wat ik heb gezien in Christchurch, de stad in Nieuw-Zeeland. Mijn echtgenote is Nieuw-Zeelands en in Christchurch geboren. Er was een aardbeving, de hele stad was verstoord. Um, en daarna kwamen... Alle mogelijke prachtige ideeën en concepten hoe Christchurch een stad van het 21ste eeuw zou worden, met een zero-carbon footprint en nieuwe ideeën van mobiliteit en een groene stad, en weet ik veel. En dan kwam de realiteit en de mensen wilden huizen weer opstellen en weer geld verdienen. En die hadden geen idee, geen interesse aan utopieën. En vandaag is Christchurch een minder mooie versie van wat ervoor daarvoor was. Maar de historische kans een stad van de toekomst te bouwen, die is gewoon
1: volslagen gemarginaliseerd. Maar. Wij willen natuurlijk allemaal dat het beter wordt hè? en dat we weer de toekomst, uh, dat we een toekomst gaan bouwen. Voor, al is het niet voor onszelf meer als oude heren op enige leeftijd, maar voor wat alles na ons komt. Um, waar moet het dan vandaan komen? Geert, uh, ik hoor Philip zeggen: uh, Nederland als pionierland en misschien nog een ander klein Europees landje. Zullen we zeggen voor de grap Denemarken.
3: Is dat kansrijk? Ik denk het wel. Ja, Nederland heeft, heeft een, 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 een. Is echt een. Zoals er altijd wel geroepen is, is het ook echt wel zo. Kan een gidsland zijn. He, en uh, in die zin, ja, ik, ik ben het volkomen eens. Het kan heel inspirerend zijn, zo'n land. Uh, en uh, ik herhaal mezelf. De, meer nog dan de journalistiek, meer nog dan alle dominees bij elkaar, hebben op het ogenblik de politici de rol om die toon te gaan zetten. Uh, Philip heeft in een van zijn essays een prachtig voorbeeld. Hij zegt, uh, als een stuk aardewerk, als daar een klein barsje in zit... Uh, uh, dan kun je dat horen doordat het opeens, als je hem omhoog tilt op je vingers... zegt het niet meer ping, maar zegt het plop. En dat is denk ik een heel fundamenteel probleem in onze samenleving. En dat heeft met ontzettend veel te maken, met individualisering. Vergeet niet het neoliberalisme waarop iedereen alleen nog maar in markttermen dacht, enzovoort, enzovoort. Waardoor ze onze samenleving op dit moment te veel plop zegt.
0: We zijn, we zijn gezakt, een soort van Ja, het zit te barsten is, in,
3: ons, in onze resonantie, zeg maar. In ons denken. In ons denken ook in gezamenlijkheid. Uh, uh, het is. Um, mensen zijn op dit moment. onder invloed van van alles en nog wat. heel sterk op het heden gericht. Niet meer op het verleden. Niet meer op de toekomst. Maar heel sterk op het heden. En dat maakt ook. Uh, ja, dat is een, een hele fundamentele koerswending. die je zou moeten inzetten. Maar die wel van enorm belang is. en uh, uh, Ik denk voortdurend ook aan, aan aanzetten van kleine groepen, lokale groepen. Er is onder mensen wel degelijk heel veel enthousiasme. En ook wel een gevoel van... Ik denk dat, dat, dat heel veel mensen ook wel het gevoel hebben... deze tijden kunnen inderdaad centraal zijn. En willen wij onze kinderen en kleinkinderen nog recht in de ogen kunnen kijken, dan moeten we wel ja, iets gaan doen. Alleen, daar moet wel leiding aan gegeven
1: worden. Ja, maar dat is nou juist het probleem, want jij zegt... veel mensen horen inmiddels als die keramiek schaal wordt uitgeprobeerd... die horen, die horen een doffe tok, ja. veel burgers. Maar ik heb het gevoel dat de politici nog vaak ping horen. Uh, dus, Philip, hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we die politici ping uh, in plaats van ja, ping is, uh, maar uh, dat is ook een doffe
2: een... tok laten horen? Dat is, ook een, dat is ten eerste gewoon het feit van de domme regel, historische regel. Er is zoiets als een charismatisch model. En soms zijn er politici die echt mensen kunnen inspireren. Zoals Nelson Mandela, zoals FDA, Roosevelt. Um, en soms heb je een uh, situatie van grote behoefte waar zo, zulke mensen niet zijn. En daarbij komt ook dat politiek meer dan ooit gewoon geprofessionaliseerd is... op een neoliberale wijze, zoals andere beroepen ook. En vandaag is dat... Ja, daar ga je tien jaar in en je gaat je agenda vullen... met uh, nuttige namen en telefoonnummers. En dan ga je die private sector binnen en ga daar lekker geld verdienen. Maar zijn er, zijn is er nog... Geen...
0: Zijn er nog Dat wel mensen, politici, die, die, waar nog wel een voorbeeld kunnen zijn? Want ik bedoel, we jullie, zitten jawel, nu op zetten. Nederland zo gefocust noem, noem na, en op Oostenrijk. Noem
1: één een of, of twee namen waarvan we zeggen... ja, daar zou het van
0: toch kunnen komen. Toch ergens op de wereld moet er toch iemand nou. zijn?
2: Zoals ik over Nieuw-Zeeland sprak... Uh, Jacinda Ardern is zeker een politieke leider die in tegen lijkt... maar die ook een instinct heeft um, op het juiste moment
3: het juiste te zeggen... Oké, okay, één Nieuw-Zeelandse politicus, Geert. Europese, ja, het is, het is voor de hand liggend, maar het is toch echt wel zo. Angela Merkel is natuurlijk, met die is absoluut niet heilig... maar speelt zo'n uh, stabiliserende, maar ook op bepaalde manier... vooruitstrevende rol. Uh, en gek genoeg, uh, ja, Duitsland op zich... Is een heel interessant land aan het worden. Omdat het in wezen ook de, de rol van Amerika aan het vervangen is. En eh, ik hoop en bid dat de vernieuwing die in Duitsland heel erg aanwezig is geweest. dat die toch eh, door, eh, ja, door blijft gaan. Alleen, ja, Merkel verdwijnt zoals het nu staat volgend jaar. Dus eh, we zullen zien. Maar. Merkel is wel degelijk, daar kijk je met een halve oog naar... en denk, je, ja, het, zo zou het moeten.
1: Dus, ja, maar wie komt dan?
3: Ja, wie ja, komt, ja, komt dan? Filip? Daar ja. hebben, we
1: net, hebben we net een goed voorbeeld te pakken. <laughs> <laughs> dus Duitsland en Nieuw-Zeeland. Nog één vraag helemaal tot slot aan jullie. Is er nog iets gebeurd tijdens, de af, tijdens het afgelopen half jaar? Want eh, het lijkt erop dat het afgelopen half jaar corona... en de crisis, de reactie van politici erop, et cetera, et cetera... dat eindelijk bevestigt de wanhoop die jullie al in jullie grotere boeken hadden beschreven... het gaat niet lekker met ons, we zien de problemen niet. Zijn jullie nog in zin, in op, verrast op een andere manier het afgelopen half jaar? Dat je denkt, hey, ik zie toch iets wat ik niet had gezien... een half jaar geleden toen ik mijn boeken schreef.
3: Nou, ik ben toch wel verrast door de, de Europese samenwerking... die ondanks alle problemen toch ontstond. De taaiheid van dat rare Europese project. Dus ik had net veel kritiek op de deal. Ik vind ook dat er hele stukken verwaarloosd zijn... dat het niet de goede kant op gaat. Maar tegelijk, er kwam een deal. En er kwam een heel omvangrijk hulpprogramma. En er zijn weer allerlei oude taboes doorbroken... Dus uh, ik dacht, na dat weekend toch, huh, we hebben het weer gehaald. En uh, dat heb ik op sommige momenten, uh, had ik die hoop niet meer. Dus
1: in die zin, uh, kop in de wind en toch doorgaan, ja. En Filip, hoe is dat bij jou? Zag jij nog iets waarvan je denkt, ja, een gloort hoop? Jawel,
2: uh, ik vond de solidariteit en ook de discipline van mensen... in de eerste weken van de crisis echt verbazingwekkend. Ook de echt positieve sfeer die uh, ondanks alles toch was. Uh, bij ons in de straat of waar je ook kijkt. Ja. Um, en ik denk, dat heeft mij ook een beetje aangetoond... als mensen nou begrijpen dat er een situatie van noodzaak is... waar bepaalde dingen noodzakelijk zijn... dan zijn ze ook echt uh, in staat en bereid mee te werken... Als je hun alleen maar zegt, jullie concurreren elkaar... en eh, het is alleen maar jullie consumptie die jullie maakt... dan mm -hmm. zitten ze tegen elkaar. Maar als ze wel een gemeenschappelijk doel hebben... dat kan slecht zijn, en ik kom uit het land van de nazisme... dus gemeenschappelijke doelen zijn altijd een beetje verdacht... maar ze zijn ook wel noodzakelijk... En um, een heel gek voorbeeld, hier in Wenen heb je een heel grote kerk... de Stefansdom, daar heb je nog de originele bouwplan. Die is, heel, die is prachtig, maar de mens die de bouwplan heeft opgetekend... die wisten dat hij die kerk nooit zou zien. Ook zijn kleinkinderen zullen die nooit zien. Dat zou eeuwen duren, letterlijk. En dat is een soort van perspectief naar de toekomst. En ik ben onderdeel van iets wat noodzakelijk is te doen... wat we nu doen, nu doen. ook hebben we de resultaten daarvan niet... Die, die wij denk ik niet meer hebben en die misschien in het proces van deze transformatie
1: ook een kans zou hebben weer naar boven te komen. Goed, Goed. we gaan bouwen aan een Stefansdom voor de, de redding van de aarde ja. met culturele en ecologische problemen. Geert Knikt, dat gaan we doen. Precies.
0: Bedankt Geert Mak en Filip Blom. Ja. En het begint allemaal met begrip zoals we, we hoorden en dat kunnen we dus misschien wel vinden in de nieuwe editie van Max Grote Verwachtingen met Epiloog, die vanaf morgen in de winkel ligt. En uh, we bespraken dus ook Bloms, het grote wereldtoneel. Met speciaal voor de Nederlandse uitgaven een nawoord over de coronacrisis.